0: Aber da müssen wir ihm sagen, ich freue mich, mir, mir spricht aus dem Herzen. Weil ich habe zu meinen Brüdern auch immer gesagt, Jungs, ihr müsst euren Bart runternehmen, denn wer einen Bart trägt, versteckt sie. Wir Bartträger haben was zu verstecken.
1: Herzlich willkommen Beachtung Achtung Reichelt. Wir werden in diesen Tagen zeugen des spektakulärsten und schmutzigsten Familienstreits, man muss es so sagen, der Weltgeschichte. Prinz Harry, Sohn des englischen Königs und der verstorbenen Prinzessin Diana, hat in seiner Autobiografie Spare auf 416 Seiten mit seiner Familie abgerechnet. Niemand bleibt verschont. Seine Stiefmutter Camilla bezeichnet er als gefährliche Schurkin. Sein Papa, den König, nennt er einen gefühlskalten Versagervater. Sein Bruder bezeichnet er als seine Erz-Nemesis, also den ewigen Widersacher. Er selber, sagt Harry, sei eh nie gewollt gewesen. Er sei der Spare, so der Titel der Biografie, der Ersatz, der nur gebraucht wurde, falls William etwas zustoße. Weil er eine Niere oder eine Knochenmarkspende brauche, das sagt er wirklich. Niemand hat jemals für Geld so schamlos seine Familie verraten. Und darüber müssen wir sprechen. Mit Fürstin Gloria von Tono Taxi, die uns jetzt zugeschaltet ist aus Afrika. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie da sind.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich aus Schwarzafrika Sie begrüßen kann.
1: <lacht> Fangen wir gleich an mit dem heikelsten Thema, dem Thema Rassismus. Vor einigen Jahren ging es los. Meghan Markle, die Frau von Prince Harry, hat ein Interview bei Oprah Winfrey gegeben und damals gesagt, es gab im Palast Spekulationen, üble Bemerkungen darüber, welche Hautfarbe, wie dunkel die Hautfarbe des zukünftigen Kindes von Prinz Harry und Meghan Markle sein könnte. Rassismus, eine riesige Rassismusdebatte brach los. Im Palast wurde untersucht, wer das gesagt haben könnte, warum es im Palast Rassismus gab. Es hat, das kann man durchaus sagen, den Palast. Erschüttert. Der Palast hat das sehr ernst genommen, weil es ernste Vorwürfe waren. Jetzt sagt Prinz Harry in einem Interview, nein, den Vorwurf hat es nie gegeben. Und das wollen wir uns jetzt einmal ganz kurz angucken. In the Oprah interview, you accuse members of your family of racism. You don't even, We well, of... Oh, the British press said that. Right. I, did, did Meghan ever mention they're the racist? She said there were troubling comments about... Yeah, there, oh, there, there was skin concern about her skin color. Right. Der schwerste Vorwurf, den die Familie von Harry, den seine Frau Meghan jemals erhoben hat, war jetzt doch gar kein Rassismus, sondern unconscious bias. Was sagen Sie dazu, Fürstin? Naja, erstmal
0: ist es doch völlig in Ordnung, dass man über die Hautfarbe spekuliert. Sehr genauso wie wenn eine Blonde einen Dunkelhaarigen heiratet oder. Einen, einen Türken oder einen Spanier oder einen Poder, sagt man dann auch mal sehen, wie der Junge oder das Mädchen rauskommt, ob die mehr nach der Mutter schlägt oder mehr nach dem Vater. Das sind doch ganz normale Gespräche. Das hat doch mit Rassismus überhaupt nichts zu tun. Und in dem Sinn ist eigentlich ganz gut, dass der Harry das jetzt unter den Tisch wischen wollte, weil ihm das ja selber peinlich geworden ist, weil man das ja nun wirklich nicht als Rassismus bezeichnen kann. Also wenn der Vorwurf im Raum stand, dann war er blöd. Und
1: Ungerecht. Aber er hat ihn ja zwei Jahre lang quasi als Waffe gegen die eigene Familie eingesetzt. Man hätte ja auch, als das Oprah-Interview rauskam und wir erinnern uns alle daran sagen können, nein, nein, mit Rassismus hat das nichts zu tun. Meghan hat in dem Interview sogar auf Nachfrage gesagt, dass ja man das natürlich Rassismus nennen könne. Wieso lässt man zwei Jahre lang eine solche Bombe, muss man ja sagen, in der eigenen Familie explodieren, um dann zu sagen, nein, Rassismus war damit nicht gemeint.
0: Das ist eigentlich ganz gut, dass das passiert ist, denn das zeigt uns die Absurdität von Rassismus, dem Vorwurf an sich. Denn es hat ja noch niemand wirklich eine stichhaltige Definition gegeben, was tatsächlich Rassismus ist. Das ist ja das Infame an diesem Vorwurf, dass man ihn nicht halten kann, dass man es nirgends festmachen kann. Heute ist es Rassismus. Rassismus. Morgen ist es kein Rassismus mehr, je nachdem, wie die Person sich fühlt. Und das wird ja nicht nur hier beklagt, sondern allen Halben sagen die Menschen, es ist unmöglich, mit diesem Vorwurf fertig zu werden, weil kein Mensch weiß, was deckt denn der Rassismus alles ab? Ab wann ist man wirklich Rassist und wann ist es nur eine völlig normale? Ich sage hier zu den Schwarzen, auch boah, bist du schön schwarz. Mein Gott, ist das eine tolle Farbe. Ja, das ist doch auch keine Rassismus oder ist es eine Rassismus oder ist es nicht rassistisch? Also mit diesem Thema Rassismus kann man natürlich jeden anklagen, jeden beschimpfen. Man kann aber auch in derselben Sekunde diesen Vorwurf null und nichtig machen. Das ist das Groteske an dieser Situation.
1: Jetzt ist es so, dass Harry und Meghan Markle in Amerika eine ganz gewisse Base hatten und diese Base will solche Dinge hören. Harry hat aber in seinem Interview jetzt auch etwas gesagt, was jetzt diese Base gegen ihn aufgebracht hat. Und zwar hat er aus seiner Zeit als Soldat erzählt, wie er als Soldat aus seinem Kampfhubschrauber 25 Taliban, Latschenträger in ihrem eigenen Land, mit seinem Kampfhubschrauber erledigt hat und gesagt, er hat sie wie Schachfiguren vom Schachbrett genommen mit einem 500 Millionen Dollar Kampfhubschrauber und ich habe keine Sympathien für die Taliban, gegen, wie gesagt, Latschenträger am Boden in ihrem eigenen Land. Das ist jetzt nicht besonders, ja, das ist jetzt nicht ein Offizier und ich Gentleman mit sowas ich zu prahlen, oder?
0: Also das ist natürlich grausam, weil wir wollen natürlich nichts aus dem Alltag von Soldaten im Krieg hören, Weil das passt natürlich überhaupt nicht in unsere Zivilgesellschaft, in unsere humanitäre Zivilgesellschaft, weil wir denken ja, wir sind so humanitär. Auf der anderen Seite muss man sagen, vielleicht ist es ganz gut, dass uns Prinz Harry durch diese Aussage mal auch einen Reality-Check verpasst hat, nämlich was eigentlich im Krieg los ist und was im Krieg plötzlich selbstverständlich wird, dass man nämlich mit einem Maschinengewehr aus der Luft Menschen einfach ummietet. Vielleicht ist das eine Realität, mit der wir konfrontiert werden müssen, weil wir machen es uns natürlich bequem zu Hause. Wir haben ja unsere Ruhe und es ist schön, wir blättern durch die Magazine oder wischen übers äh, Tablet. Also insofern muss ich sagen, ich finde es schrecklich, dass er es gesagt hat, aber vielleicht war es gar nicht so schlecht, denn das ist die Realität.
1: Er hat ja gesagt, er wollte seine Familie in Sicherheit bringen, quasi vor dem Palast ist er geflüchtet und vor der Boulevardpresse in England geflüchtet nach Kalifornien, weil er sich in England nicht mehr safe gefühlt hat. Jetzt muss man aber sagen, und das ist der Vorwurf gegen ihn, er hat vermutlich jeden strenggläubigeren Moslem auf dieser Welt gegen sich aufgebracht, indem er stolz verkündet hat, dass er Muslime in ihrem eigenen Land aus der Luft umgenietet hat, oder?
0: Also natürlich hat dann die Muslime in, mit dieser Aussage gegen sich aufgebracht, aber jeden Menschen eigentlich, weil das sagt man nicht. Das ist sowas von geschmacklos und pietätslos. Das ist einfach grässlich. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Mann ja in diese Situation gebracht wurde von Menschen, die ihn umgeben. Seine Umgebung möchte den Skandal, weil man mit dem Skandal ja Geld verdient. Und wenn sie selber sagen, dass sie in England nichts anderes als Harry, 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 dann sieht man, dass ist ein Millionengeschäft. Denn darüber redet die Presse. Und darüber können wir uns aufregen und darüber spekulieren. Und das ist natürlich auch ein bisschen das zwei, zweischneidige Schwert. Auf der einen Seite sagen wir, das gehört sich nicht, das hätte er nicht bringen sollen. Aber auf der anderen Seite ähm, reden wir drüber und we feed the, the monster.
1: Harry selber sagt aber immer wieder, immer wieder in allen Interviews, jetzt nichts verachtet er mehr, als die Medien und nichts wünscht er sich mehr als seine Privatsphäre. Ergibt das Sinn, wenn man sich anguckt, was er jetzt alles erzählt hat?
0: Also ich kann Ihnen nur sagen, ich habe mich damals, als wir mit Michael Jackson auf Tour waren, habe ich mich auch wie ein Kind darüber gefreut, dass er immer über den Hintereingang reingefahren wurde. Aber das Management hatte den Auftrag, den Fans mitzuteilen, wo er absteigt und wo genau er dann nachher aus dem Fenster schaut. Das heißt, er brauchte natürlich auch die Massen, die ihm zugejubelt haben. Aber er wollte eben das spannender machen und wollte eben doch durch den Hintereingang rein. Das ist die Psychologie dahinter. Natürlich ist der Harry Prinz Harry und seine Frau genauso abhängig da abhängig vom Jubel der Massen und auch von den, von den Lesern und den Konsumenten seiner persönlichen Geschichte, wie das Michael Jackson, wie das jeder andere, auch womöglich auch der Papst, der möchte auch nicht auf dem leeren Platz stehen und winken. Dann muss das auch voll sein. Das haben wir ja bei Johannes Paul II. gesehen. Der wäre gar nicht aufgetreten, wenn da keine Massen gewesen wären. Also das ist natürlich schon ein Phänomen. Das haben alle. Alle berühmten Superstars.
1: Lassen Sie uns einmal über den Mann Harry reden. Denn äh, ich habe in den letzten Tagen viele weite Auszüge dieses Buchs gelesen. Ich habe mir alle Interviews angeschaut. Und ich muss sagen, ich habe selten etwas so Verweichlichtes erlebt wie Prinz Harry. Er beschwert sich über Dinge, er motzt über Dinge, er meckert über Dinge, er ist unzufrieden, er ist immer benachteiligt. Er, er sollte bei seinem Bruder eigentlich nur eine Niere liefern. Und da gibt es eine herrliche Stelle. Da beschreibt er, dass er im Kensington Palace mietfrei, natürlich auf Steuerzahlerkosten, nur so ein kleines Souterrain-Apartment hatte. Und das Souterrain-Apartment hatte nur drei große Fenster. Nur drei große Fenster. Und es wurde noch schlimmer, ein Mitarbeiter der Queen hat es doch tatsächlich gewagt, ständig seinen Range Rover vor einem der Fenster zu parken, sodass es noch dunkler geworden ist in diesem Apartment von Prinz Harry im Kensington Palace. Wie kommt man darauf, sich über sowas zu beschweren, wenn man das ganze Leben auf Kosten des Steuerzahlers verbracht hat?
0: Also das ist eigentlich sensationell, dass das passiert, denn das ist im Grunde genommen durch eine, durch eine Lupe, oder wie nennt man, durch ein, so ein, so ein Glas. kleines Glas, wo die Sonne durchscheint, durch sieht man im Grunde genommen, dass die, woran krankt unsere jüngere Gesellschaft. Die Vogue-Kultur ist ja nichts anderes. Die Opferkultur, das ist ja eine Kultur, wo man sich über alles beschwert. Und ausgerechnet in den reichsten Ländern der Welt, in Amerika, in Deutschland, in Europa, in Afrika gibt es das nicht. Aber dieses sich über alles beschweren und sich als Opfer stilisieren, ist die Masche der äh, Gen Z oder nein nach Gen Z, der Millennials vielleicht oder wie die heißen. Auf jeden Fall die Generation zu der auch Harry gehört. Das heißt, wir haben jetzt mit Harry das perfekte Beispiel der grotesken Situation, dass die verwöhnten, die verwöhnte Generation, die wirklich in einer Zeit des Wirtschaftswachstums Erzogen worden ist und groß geworden ist und studiert hat, die wirklich die letzten 60 Jahre, die Beneficiaries, die Glückskinder der letzten 60, dass die sich beschweren. Und da sollen dann mal die Philosophen ihre Schlüsse draus ziehen. Das heißt also, mit dem goldenen Löffel im Mund groß werden, ist nicht unbedingt die richtige Medizin. Wäre mein, meine, wäre mein erste
1: Reaktion darauf. Es gibt eine weitere, ähnlich gelagerte herrliche Szene. Äh, Prinz Harry möchte heiraten, äh, sein allerbestes Recht, und möchte aber in Militäruniform und mit Bart heiraten, was eigentlich nicht erlaubt ist. Geht also zur Queen und fragt seine Großmutter, ob er mit Bart in Uniform heiraten darf. Die Großmutter sagt okay, aber sein Bruder William sagt, das kannst du einfach nicht bringen. Und äh, in dem Interview sagt Harry dann, erstens er hatte Sorge, dass äh, Meghan ihn am Altar gar nicht erkannt hätte ohne Bart. Und zweiten sagt er, the beard is the new me. Der Bart ist der neue, steht für den neuen Harry. Und dann sagt er, der Bart ist mein Schutzschild gegen meine eigenen Ängste. Welcher Mann auf der Welt das spricht ist so?
0: Gute. Ja, aber da müssen wir ihm sagen, ich freue mich. Mir, mir spricht er aus dem Herzen, weil ich habe zu meinen Brüdern auch immer gesagt, Jungs, ihr müsst euren Bart runternehmen, denn wer einen Bart trägt, versteckt sich. Wir Bartträger haben was zu verstecken. Ich bin also überhaupt kein Freund vom Bärten. Und damit hat eigentlich Harry ja wirklich gesagt, er versteckt sich hinterm Bart. Das ist, ja, jetzt ist Bart modern, dann hat der Sohn vom König von Spanien, der jetzige König von dann auch angefangen im Bart. Also ich finde, dass der Bart, ich hätte an seinem Bruderstelle auch gesagt, rasier dich. Aber wie gesagt, Sie wissen ja selber, ich hoffe, dass das ein Thema. Ist. <lacht> Wir sehen alle aus wie Taliban.
1: Es wird aber noch besser. Es wird noch besser. Es geht nämlich um die Hochzeit seines eigenen Bruders. Die Hochzeit seines eigenen Bruders. Erstens sagt Harry, das war gelogen. Ich war gar nicht Trauzeuge. Ich musste da nur bei so einer, bei so einer peinlichen Lügenshow mitmachen. Und die Rede durfte ich mal anders halten. Ich durfte keine Rede halten. Und dann, dann kommt die entscheidende Enthüllung. Während William einfach so glücklich geheiratet hat, hat Harry der Held voller Schmerzen daneben gestanden, denn, enthüllt er in seinem Buch, er hatte Frostbite, Erfrierung am Penis. Nach einer natürlich Expedition in der Arktis, nicht einfach irgendeine Expedition, nein, Harry hat natürlich es für einen guten Zweck getan und ist mit verwundeten Kriegsveteranen in der Arktis spazieren gegangen und die, die Konsequenz daraus war, dass er bei der Hochzeit, wo sein Bruder William einfach nur so glücklich vor sich hingeheiratet hat, mit erfrorenem Penis neben ihm stand. Ich muss sagen, als ich das gelesen habe, die britische Königsfamilie war ja schon immer gut für... Ja, ja, Enthüllungen, Formulierungen, Anekdoten, die man so vorher noch nicht gehört hatte. Aber dass jemand sich darüber beklagt, dass er bei der Hochzeit seines Bruders mit erfrorenem Penis daneben stehen musste, das hat man ja einfach so noch nicht gehört. Was ist das für ein bizarrer, ich weiß es nicht, ist es Narzissmus? Wie kommt man auch auf sowas zu erzählen?
0: Ja gut, also wir Engländer haben ja einen sehr, sehr eigentümlichen Humor, den wir manchmal verstehen, aber die meiste Zeit nicht. Ich glaube, dass das so ein bisschen halb ernst, halb, halb lustig sein soll. Mein der erfrorene Penis, wieso soll der, der sitzt doch eigentlich da immer ganz fest zwischen den Beinen, da ist es doch warm. Wieso soll der erfroren sein, der wird doch wohl da nicht nackt rumgelaufen sein oder ist er irgendwo nicht? da nackt, hat er sich da im Schnee getollt oder was? Also ich weiß nicht, ob wir das glauben dürfen. Also mit Sicherheit ist er inzwischen wieder aufgetaut, weil sonst wäre er ja nicht mit Meghan zusammen.
1: Absolut, er enthüllt äh, in dem Buch auch, auch höchst ungewöhnlich für jemanden, der seine Privatsphäre schützen möchte, sein erstes Mal äh, hinter einem Pub, auf der Wiese hinter einem Pub mit einer älteren Frau, er war 17, die ältere Frau muss äh, nach den Schilderungen in ihren 20ern äh, gewesen sein und er schreibt, es war äh, eine Frau, die äh, Pferde sehr gerne mochte und äh, er schreibt dann, er bestieg sie wie, einen, wie ein Hengst und da, äh, danach habe sie ihn äh, auf den Po äh, gespankt. Ähm, auch eine ungewöhnliche Schilderung, eigentlich äh, in diesen Kreisen, oder? Aber wirklich,
0: das ist sehr, sehr eng. Also, Sie können von Engländern erfahren, was die auf der Toilette machen, wie, das bei denen, wie die Beschaffenheit des Stuhlgangs ist. Das können Sie von Engländern alles im Salon können sie über solche Dinge sprechen, die kennen da überhaupt nicht. Die finden das vollkommen selbstverständlich, die bohren ja auch in der Nase. Und da sagt dann halt vielleicht auch der Vater, nimm den Finger aus dem Popo und sagt der Tante, grüß Gott. Also mit solchen Sachen müssen sie England immer rechnen. Das ist einfach der engste Humor.
1: Die, die vielleicht für mich bemerkenswerteste Szene ist eine Szene, in der Prinz Harry schildert, wie er das erste Mal in Paris ist, ähm, Anfang 20, und erfahren will, was seiner Mutter geschehen ist. Und seinem Fahrer befiehlt, zur selben Tageszeit, mit demselben Tempo durch den Tunnel zu rasen, in dem Lady Diana verunglückt ist. Was sagt das über einen Menschen aus?
0: Das ist natürlich wirklich dramatisch. Und wir können natürlich, wir machen uns jetzt ein bisschen lustig, aber wir können natürlich müssen wir feststellen, dass das ein ganz, ganz armer Junge, ein geschlagener Junge mit einem wirklich, wirklich winzigen, fast nicht existenten Selbstbewusstsein ausgestattet ist. Also im Grunde genommen muss er uns leid tun, weil wer das macht, ist also, der möchte sich schlecht fühlen, der möchte in Depressionen verfallen, der möchte, weil ich meine, er ist ja kein Detektiv und er ist ja auch nicht, wie kann man das machen, dass man das also das bringt ja auch überhaupt nichts. Das heißt, dieser Mann ist vollkommen alleine gewesen mit sich und der Welt und hat es offensichtlich auch nicht geschafft, Hilfe zu holen, was ja Quatsch ist, weil die haben ja tausende von Leuten am Hof. und Da hat man sich, hätte man sich sicher an jemanden wenden. Und außerdem hat er sehr, sehr nette Tanten und Onkeln, die alle im Leben stehen. Also da wäre mit Sicherheit jemand gewesen, der ihm hätte helfen können damit er nicht so einsam ist und so unglücklich und sich immer weiter reinsteigert in den Schmerz der verlorenen Mutter. Natürlich ist das Schrecken. Jeder von uns weiß, dass es grässlich ist, einen Bruder, eine Schwester, die Eltern zu verlieren. Aber offensichtlich war er damit alleingelassen. Ja, und das Ergebnis haben
1: wir jetzt. Er schildert in seinem Buch und in den Interviews, auch Therapien, in denen er sich befindet und wenn man diese Interviews sich anhört, hat man das Gefühl, alles, was Stanford an woker Sprache hervorgebracht hat, harmful, ich habe mich nicht safe gefühlt, Achtsamkeit, alles, was Stanford an Sprache hervorgebracht hat, kommt auf einmal aus Harrys Mund. Äh, man hat manchmal das Gefühl, er ist entweder man hört einem Konvertiten zu oder man hört jemandem zu, der einer Sekte beigetreten ist, wenn man dieses, die, die, diese ganze Intonierung sich anhört, wenn man sich diese Pose anschaut, die Harry auf einmal einem das höchst privilegierte Opfer, dann hat man ein bisschen das Gefühl, was da aus West, äh, äh, was, was da aus Stanford zu uns gekommen ist, ist auf irgendeine Weise ja tatsächlich eine geradezu allmächtige und, und höchst attraktive Ideologie, oder?
0: Das ist genau das. Wir sehen durch ein Spektrum, wie durch ein Spektralralas, sehen wir die Probleme dieser Generation. Wir sind alle verwöhnt, wir hatten, haben alle studieren dürfen, die Eltern waren berufstätig, hatten natürlich nicht genug Zeit für die Kinder. Das stimmt, aber da geht es Millionen anderen genauso. Warum? Weil ja beide Eltern erstmal so viel arbeiten mussten, damit sie die Kinder so verwöhnen konnten, damit man eben alle Reisen und alle tollen Sachen kaufen konnten, die die Kinder haben wollten. Also insofern ist es wirklich ein Generationenproblem. Und die Sprache ist natürlich die Sprache dieser Leute, die dann bei solchen Therapeuten im angelsächsischen Raum behandelt werden. Und offensichtlich schlecken sich die Therapeuten die Finger, denn die, der Junge wird dann sich nie mehr rausbefreien können. Insofern ist der Vergleich mit der Sekte absolut richtig. Es, es ist auch eine Art Sekte und die glauben ja auch an alles. Und äh, für die ist der liebe Gott natürlich das Klima, die Klimaveränderung und der Rassismus. Und, 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 und. Also, das sind einfach Leute, die können einen nur leid tun. Aber er, wie gesagt, wie durch ein Prisma sieht man das Problem einer ganzen Generation. Er, er steht für die Probleme der Woke-Gesellschaft, dieser mit dem goldenen Löffel großgezogenen jungen Leute, die eigentlich vom Überfluss übersättigt und unglücklich sind. Wir müssen uns schon fragen, was ist da falsch gemacht worden? Denn das gilt ja nicht nur für Prinz Charles oder jetzt König Charles und seine Frau, sondern das gilt für die Generationen von Eltern oder die, die Millionen von Eltern, die beide berufstätig waren, um der Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Und hinterher haben die verwöhnten Kinder nichts als Vorwürfe gegenüber ihren Eltern. Das ist die große Tragik, die hier stellvertretend für die ganze Welt der westlichen Generation dargestellt wird.
1: Ein großes psychisches Problem, hat man auch immer wieder das Gefühl, tatsächlich in dieser Generation, aber auch in dieser politischen Bewegung. Das größte psychische Problem ist der Narzissmus. Alles, was auf der Welt passiert, betrifft mich persönlich. Ich bin direkt gemeint, es soll mich persönlich kränken und alles, was auf der Welt passiert, bestätigt all das, was ich schon immer gedacht und gesagt habe. Jetzt gibt es einen interessanten, ja entlarvenden Satz fast in dem Buch. Der der Satz, der mich am allermeisten fasziniert hat. Und zwar spricht Prinz Harry da von der Möglichkeit von Versöhnung mit seiner Familie, die ich inzwischen für ausgeschlossen halte, muss ich sagen. Er hat gesagt, er hat nichts in dem Buch geschrieben, um irgendjemanden zu kränken. Also das ist schon eine sehr eigenwillige Interpretation. Aber er spricht dann über Versöhnung und er sagt... Natürlich sei Versöhnung noch möglich und er könne sich vorstellen, dass Versöhnung zwischen ihm und Megan und seiner Familie auf der anderen Seite einen Ripple-Effekt, einen Domino-Effekt über die ganze Welt haben würde. Also Ruanda ausgesöhnt, der Balkan ausgesöhnt, wenn die Welt nur sieht, Harry hat sich mit seiner Familie versöhnt. Was ist das für ein psychosomatisches Phänomen, dass jemand glaubt, weil er sich mit seiner Familie aussieht, hätte das Auswirkungen auf die ganze Welt? Der Mann hält sich offenbar für Nelson Mandela.
0: Das ist genau das. Das sind die Leute, die glauben, weil sie eben so privilegiert groß geworden sind. Und in einer solchen isolierten Stellung Königskinder waren, glauben sie natürlich auch, dass die ganze Welt sich um sie dreht. Mein Gott, der Commonwealth ist nun mal groß und die Königin war nun wirklich ein Alleinstellungsmerkmal auf der ganzen Welt. Ich kann schon verstehen, dass man in so einer Situation Größenwahnsinnig wird. Also die Kinder von Kim Jong-il werden sicherlich auch so ähnlich sprechen, weil die denken, auch sie sind, oder zack, wer ist der andere Xi Jinping oder vielleicht auch, wir sehen es ja auch, Joe Bidens Sohn, dem, dem passiert ja auch nichts, also der ist ja auch super privilegiert. Also die in dieser Situation, die sind alle größten Wahnsinn, weil die, die kriegen das mit der Realität nicht mehr auf die Reihe, aber das muss man verstehen. Ich meine, erinnere mich, was hat die Prinzessin Diana gesagt, die weiß noch nicht mal, wie man in einer Telefonzelle telefoniert, ja. Klar, wenn immer ein Dealer da ist, der das für einen macht, wo schmeißt man da das Geld überhaupt? Kleingeld hat man ja gar nicht dabei. Also, das ist größenwahnsinnig. Und ich habe ihn ja beim letzten Mal schon gesagt, natürlich muss er jetzt den Einkehrsprung schaffen. Denn mittlerweile ist es ja so, dass die ganze Welt sauer ist auf ihn. Ich habe gestern, um mich auf unser Gespräch vorzubereiten, ein bisschen australisches Fernsehen geguckt und habe mich mal so ein bisschen im Internet äh, auch den, die anderen Commonwealth, Kanada, äh, 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 natürlich in den Inseln, wie sehen die die Sache? Die sind alle stinksauer, die verstehen überhaupt nicht, warum der so aus dem Nähkästchen plaudert. Er sagt, dass man ein bisschen was erzählt, ist ja okay, aber dass man das den ganzen, die ganze Unterhose von innen nach außen kehrt, die er da bei seiner Expedition im Eis angehabt hat und wochenlang nicht wechseln konnte. Ja, also ich meine, wenn man wieder von innen nach außen kehrt, dann ist natürlich der Rest der Welt, die ja sehr anhänglich sind dem Königtum, die sind natürlich beleidigt. Das heißt, er muss jetzt sehen, dass er den Eingeschwung wieder schafft, weil sonst ist das, ist das zu, zu vorbei für die beiden. Weil dann, Die müssen doch die Legitimation behalten, dass sie mit dem Thron, mit dem Königshaus zu, zusammen sind. Wenn die, wenn die abgehalfterte, ausrangierte Pferde sind, ja, dann sterben die auf der Gnadenkoppel. Also ich habe, glaube, glaube ich wirklich, dass er und auch Sie werden jetzt nach diesem schrecklichen Buch, werden Sie versuchen, alles zu tun, um wieder eingeladen zu werden, um wieder dabei sein zu können, weil Sie wissen, dass Sie sonst Ihre Lebensgrundlage verspielt haben. Das ist ja auch Geld.
1: Anfang Mai, Krönung von Prinz Charles und da wird sich dann zeigen, sind sie eingeladen oder sind sie nicht eingeladen, was man jetzt auf jeden Fall schon sagen kann, ist, Prinz Harry ist vermutlich der erste Mann der Weltgeschichte, der es geschafft hat, eine Moraldebatte gegen die Taliban zu verlieren. Fürstin Gloria von Tonnen Taxis, vielen, vielen Dank für dieses wie immer großartige Gespräch und ich freue mich sehr auf nächste Woche und ich freue mich wahnsinnig auf all das, was wir zu diesem Thema noch besprechen werden.
0: Ich freue mich über, über den Besuch und wünsche Ihnen alles, alles Gute. Ciao.
1: Und alles Gute nach Afrika.
0: Danke, Danke. Ciao. ciao. Tschüss.
1: Danke fürs Zuhören. Das war Achtung Reichelt. Haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung und abonnieren Sie Achtung Reichelt auch hier auf Spotify.